0: Welkom bij de tweede aflevering van Full Potential. Vandaag gaan we het hebben over solliciteren en zit Ulrike de Ketel bij mij. Goedemiddag Ulrike.
1: Goedemiddag Bavo.
0: Jij gaat ons uh, een beetje wegwijs maken in de wereld van solliciteren en hoe alles een beetje in elkaar zit. Klopt. Dus uh, daarmee ga ik direct de eerste vraag stellen aan jou: Hoe start je zo best een zoektocht naar een nieuwe job?
1: Op zich zijn er heel wat manieren waarop je de zoektocht naar een nieuwe job kan aanvatten. Uh, een aantal van die manieren zijn iets passiever, een aantal manieren ook iets actiever. Maar in de eerste plaats, als je beslist om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging, dan laat je dat eigenlijk best weten aan jouw eigen netwerk. Misschien zijn er wel opportuniteiten binnen jouw eigen netwerk die interessant kunnen zijn voor jou. Maar je kan ook vrij eenvoudig jouzelf eigenlijk openstellen voor, voor nieuwe mogelijkheden op LinkedIn. En dan bied je recruiters eigenlijk de kans om jou heel eenvoudig te gaan benaderen.
0: En uh, als je ze openzet op LinkedIn, hoe zien de recruiters dat dan juist? Uh...
1: Um, dat is dan eigenlijk effectief vanuit een recruiter-account dat recruiters heel gericht kunnen uh, gaan zoeken op mensen die aangeven open te staan voor een nieuwe uitdaging. En heel vaak gaan ja. recruiters daar dus bewust naar op zoek, uh, omdat ze weten dat hun, hun succeskansen daar hoger liggen bij die doelgroep natuurlijk. Ah ja, okay, okay.
0: Dat, is, dat klinkt ook vrij logisch natuurlijk.
1: Klopt, inderdaad. Ja, iets, wel, iets wat voor veel mensen ook redelijk vanzelfsprekend is, is om jezelf te gaan inschrijven op de VDAB. En op die manier kan je eigenlijk ook opnieuw benaderd worden door heel wat mensen die op zoek zijn naar versterking voor hun team. Ja als je het iets actiever wil gaan aanpakken, dan ga je eigenlijk best zelf op zoek naar interessante vacatures en bedrijven via, via jobsites, zoals de VDAB bijvoorbeeld. En kan je op die interessante vacatures voor jou gaan, gaan reageren met jouw cv en jouw motivatiebrief. Maar soms is het ook interessant om eens te gaan stilstaan bij welke bedrijven spreek mij aan, welke bedrijven vind ik interessant. Mm -hmm. En die bedrijven proactief te gaan benaderen, ook al hebben ze misschien geen, geen vacatures op jouw maat op vandaag kan het toch interessant zijn om die contacten te leggen.
0: Ja, inderdaad. En bijvoorbeeld, is het de logica een beetje om, om zoveel mogelijk kanalen te gebruiken? Of denk je van, ja, zet maar in op één kanaal bijvoorbeeld en zet daar alle energie op?
1: Nee, op zich is het wel slim om op meerdere paarden te gaan wedden, zeg maar. Zeker als je, als je heel actief op zoek bent naar een nieuwe job en je wilt eigenlijk snel een nieuwe job vinden, dan zou ik zeker aanraden om al die verschillende kanalen te gaan gebruiken. Want zo verbreed je ook jouw of vergroot je jouw kansen en verbreed je het aantal vacatures en het aantal jobs die je te zien krijgt.
0: Ja, inderdaad. Oké, okay. dat is een uh, goede tip. En dan ja, eigenlijk de volgende stap. Ja, natuurlijk je moet solliciteren of je gaat solliciteren. Maar dan is natuurlijk die belangrijke uh, ja, cv natuurlijk heel belangrijk in het, het proces. Hoe, hoe sta je eigenlijk een, een goede cv op?
1: Dat is inderdaad het eerste toegangsticketje. Een, een goed en overzichtelijk opgemaakt CV speelt een cruciale rol in jouw, in jouw sollicitatieproces. Want dat is de manier waarop recruiters of HR-mensen effectief gaan bepalen of ze verder in gesprek gaan met jou. Um, in de eerste plaats is het belangrijk dat er heel wat informatie op jouw CV terechtkomt. Hè. Zoals jouw persoonlijke gegevens, jouw, jouw adres, jouw gsm-nummer, jouw e-mailadres, zodat zij jou kunnen gaan contacteren. Maar ook zaken zoals een geboortedatum, een rijbewijs, plaatsen we over het algemeen op een cv. En dan ga je eigenlijk wat meer gaan kijken naar jouw carrièreparcours. Dus jouw opleiding gaan ja. toevoegen aan jouw cv, jouw diploma's. Maar ook die eventuele ervaring die je al hebt opgebouwd uit, uit, uit eerdere jobs ga je gaan toevoegen aan jouw cv. En dan daarnaast hebben we eigenlijk nog um, specifieke kennis die je toevoegt aan jouw cv. Um, jouw talenkennis, jouw ICT-kennis van bepaalde softwareprogramma's bijvoorbeeld... Die ga je ook gaan toevoegen aan jouw cv. En om het ietsje persoonlijker te maken, worden heel vaak eigenlijk ook een aantal zaken zoals hobby's toegevoegd. Ja,
0: dat is toch belangrijk Allee, om zoiets persoonlijks toe te voegen aan een cv.
1: Ja, het zorgt er wel voor dat er een, een, een persoonlijker gevoel gecreëerd wordt en, en dat een afstand al, alvast een beetje verkleind wordt. Iets wat we de laatste jaren ook heel vaak zien is een, een kort tekstje eigenlijk bovenaan op een cv, een soort van profielset. Waarin dat je heel kort gaat meegeven wie dat je bent als persoon, maar ook welke richting dat je graag uit wilt naar de toekomst. Toe. Ja, okay. Misschien een ander element, wat dat we heel vaak, of een vraag die we regelmatig krijgen, is, uh, moet ik referenties opnemen op mijn cv? Ja. En dat is iets eigenlijk wat niet per se hoeft. Als je het wilt doen, dan, dan kan het zeker en vast, maar zorg er wel altijd voor dat de personen die je op je cv plaatst als contactpersoon, dat die op de hoogte zijn, dat ze zij daarop vermeld worden en stem ja. vooraf af van de naam of ja. enkel de contact, uh, ja, ja. Of, of mogen contactgegevens er ook bij. Ja. Um, want idealiter zet je dan eigenlijk een naam en plaats je daarbij dat de contactgegevens beschikbaar zijn op aanvraag.
0: Ja, Oké. Okay. En ja, iets wat mij ook zo een beetje binnen schiet, is ja, een e-mailadres. Allee, ik heb al vaak gehoord dat sommige mensen een verkeerd e-mailadres nemen, is zo. Of ja, een e-mailadres van vroeger als ze, als ze nog ja, jong waren. Ja. Wat is daar zo'n beetje de regel om, om te doen?
1: Ja, op zich, een, een neutraal e-mailadres, dat bestaat meestal uit jouw jou, jou voornaam, jouw familienaam, eventueel een cijfer erbij. Omdat het e-mailadres al ingenomen kan zijn. En als dat dan een, een gmail-e-mailadres of een hotmail-e-mailadres is, ja. dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Maar sommige mensen hebben inderdaad een... Een e-mailadres um, in het genre dolfeentjezonnetje at godsmail.com. Uh, en, en dat hoort natuurlijk ietsje <laughs> minder professioneel op een CV.
0: <laughs> Oké. Okay. Um, en als je daar ja, eigenlijk geen ervaring hebt, wat zet je dan op je CV? Want dat is soms wel moeilijk, bijvoorbeeld voor mensen die dan ja, van school komen of zo, die hebben wel die promo op zak. Of ja, wat doe je dan het beste op je CV? Wat kan je ja. dan invullen? Uh?
1: Ja, herkenbare vraag, inderdaad. Nu, um, Sowieso we hebben we al heel wat andere elementen aangehaald, hè, die op een CV thuis horen, mm -hmm. persoonlijke gegevens, jouw opleiding, jouw, jouw talenkennis, ICT-kennis en dergelijke. Maar ook mensen die eigenlijk geen, geen concrete eerste werkervaring hebben in de zin van een eerste vaste job, hebben heel vaak wel ervaring opgedaan dankzij studentenjobs of dankzij stages. Ja. En aan het begin van jouw carrière is het zeker ook relevant om die mee te nemen op jouw CV. Let natuurlijk wel op dat dat geen wasleest wordt van... 10 verschillende studentenjobs in de horeca. Ja. Dan ga je ze beter gaan bundelen. En plaats je bijvoorbeeld beter op jouw cv van 2017 tot 2021. Verschillende studentenjobs in de horeca. Ja. In de plaats van specifiek... Ja, elk restaurant of zo. Ja, ja voilà. Zo ja, ja, exact, exact.
0: En uh, bijvoorbeeld ook um, ja, bij jeugdbewegingen of zo. Kan dat ook een, een voordeel zijn? Bijvoorbeeld dat je leider bent geweest. Of zeker.
1: Uh, inderdaad. Dat is iets wat we dan inderdaad eerder um, onder de, de categorie varia situeren. Hey, bij die hobby's. Ja. Um, maar mensen die zich geëngageerd hebben in een jeugdbeweging, in een studentenvereniging, dat vertelt ook wat over bijkomende vaardigheden, over sociale vaardigheden, over het samenwerken in een team. En dat is zeker iets wat, uh, wat relevant is om op te nemen in een CV.
0: Oké, okay. super, dat is duidelijk.
1: Ik heb misschien nog een paar kleine. Ja, zeg maar extra zeker. Ja. Daarnaast, eh, wat wij ook als feestregel nemen, is om bij voorkeur alles op één bladzijde te krijgen. Ja. Zeker voor mensen die rechtstreeks van de schoolbanken komen. Probeer alles op één bladzijde te houden, want dat zorgt er ook voor dat het overzichtelijk blijft. En um,
0: één bladzijde, is dat recto verso? Of?
1: Nee, één zijde van een blad, effectief. Ja, okay, okay, ja. um, mensen met iets meer ervaring, um, dan, dan zijn twee bladzijden zeker ook Ja, als... ja okay. maar dan, en dan geen pagina, lange pagina uh, recto verso, ja. maar effectief inderdaad cv's van tien pagina's lang... Die worden meestal toch niet aandachtig doorgenomen door de ja. recruiters. Eigenlijk de, de gemiddelde tijd die naar een CV wordt gekeken in de eerste plaats, alvorens te beslissen of de CV op het stapeltje verder te bekijken of niet verder te bekijken belandt, is eigenlijk maar zes seconden. Ja, Oei, dus, dat is um, niet zo lang inderdaad. De voilà, hè, dan is het wel belangrijk dat je zorgt dat de elementen die er moeten uitspringen ook effectief duidelijk naar voren komen in je ja. CV. Um, een, een goede layout kan daar ook bij helpen natuurlijk. Hè. Daar zijn een aantal handige tools voor, zoals bijvoorbeeld Canva. Het ja. um, zijn gratis tools die wel kunnen zorgen dat je een, een professionele layout voor je cv kan gaan creëren.
0: En bijvoorbeeld een beetje terug te keren naar het cv dan, dat ben ik vergeten te vragen. Is uh, de foto, uh, hoe ga je daar dan mee om? Is dat ja, ja. professioneel opstaan of ja, moet je ook een, ja, iets... Uh, moet ik het zeggen, een vlottere ja. foto opstaan?
1: De eerste vraag is misschien al, um, is een foto noodzakelijk op een cv? Dat is een goede vraag. Um, dat is op zich niet zo, maar door een foto op jouw cv te plaatsen, creëer je wel opnieuw uh, die persoonlijke touch. Ja. En het, um, het menselijke zo een beetje. Ja. Voilà, ja. inderdaad. En op het moment dat je dan effectief zou uitgenodigd worden op een gesprek bij een firma, dan gaat er eigenlijk een, een moment van herkenning zijn als jullie elkaar ontmoeten, wat dat een zeker vertrouwen creëert. Stel dat er geen foto um, op jouw CV staat, dan, uh, dan kleven mensen al heel snel een bepaald gezicht op mm -hmm. jouw profiel. Als dat dan niet overeenkomt um, ja. bij een eerste gesprek, dan kan dat al wat verwarring creëren van in het begin. Maar effectief als er een foto op het CV geplaatst wordt, zorg dan wel dat dat een, een professionele foto is ja. en, en geen vakantiefoto van op het strand, um, maar eerder een foto met een, een neutrale achtergrond. Um, met ook gepaste kleedijen, niet in een, in, een, in een zomertopje. Maar, maar, maar iets ja, wat vrij bedekt is, toch ook om het zo te zeggen. Ja, ja. oké.
0: Okay. Dus eigenlijk gewoon een, een formele foto, eigenlijk, is ja. nog altijd het beste. De foto die je op ja. jouw LinkedIn-profiel zou ja. plaatsen, zeg je. Maar. Dat is mooi gezegd. Um, oké, okay, en stel dan, ja, alles is in orde, cv is goed. Uh, krijg je krijgt een telefoontje, je gaat mm -hmm. op gesprek. Super. En ja, dat is inderdaad <laughs> super. Uh, en je bent bezig in het gesprek, dan is het misschien ook wel een beetje. Ja, Moeten uh, uit te springen. Ook al belangrijk om zelf een paar ja, vragen te gaan stellen tijdens het gesprek. Ja. Heb je zo ja, vijf vragen of zo die eventueel kunnen helpen tijdens een gesprek?
1: Um, klopt inderdaad dat het sowieso wel aangewezen is om zelf een aantal vragen te gaan stellen. Um, nu om, om vijf vragen te stellen die sowieso goed zijn of correct zijn. Um, Denk ik dat dat een beetje uit de lucht gegrepen zou zijn, maar um, dat dat heel sterk afhangt van de wat situatie, er belangrijk is ja. voor jou en in welke fase van het sollicitatieproces ja. dat je zit. Maar effectief vragen stellen is sowieso een goed idee. Um, vragen die meestal wel in goede aarde vallen om, om een aantal voorbeelden te geven, zijn dan vragen over het bedrijf, over de functie zelf, over de werkomgeving. Um, zoals bijvoorbeeld, hoe ziet een werkdag er concreet uit ja. in deze functie? Um, maar ook eens vragen naar de ambities van het bedrijf. Hè? Waar ziet het bedrijf zichzelf staan binnen vijf jaar? Um, hoe ziet het team eruit waarin ik terechtkom? Dat is ook iets wat dat zeker interessant kan zijn om te vragen. Um, maar ook naar de algemene sfeer toe die binnen een bedrijf heerst. Je kan gerust eens polsen van kijken, uh, hoe is de sfeer hier op kantoor? Wordt er regelmatig iets gedaan met de collega's? Ook na het werk bijvoorbeeld. Als dat iets is wat je zelf ook apprecieert. Ja. Um, dus uh, dat zijn zeker zaken die je die je met een gerust hart kan gaan stellen tijdens een sollicitatiegesprek. Um, en op het einde van een gesprek kan je gerust ook vragen naar het verdere vervolg van de sollicitatieprocedure. Ja, natuurlijk. dat is misschien
0: ook al belangrijk dat je zo niet een beetje aan het lijntje wordt, alleen dat je iets concreter kan maken voor jezelf ook. Van, ja, uh,
1: voilà. dan heb jij zelf ook een duidelijk idee wanneer je meer nieuws kan verwachten. En weet je ook, in het geval dat je geen feedback krijgt, vanaf wanneer dat je eigenlijk best zelf contact kan opnemen om eens te luisteren naar ja, de feedback die ze voor klopt. jou hebben
0: inderdaad, want soms kan het allez, een keer lang duren niet je een antwoord krijgt. Ja, voilà. Is het is best beste dat je een keer ook zelf contact kunt opnemen. Inderdaad. Oké. Okay. En natuurlijk, ja, het, uh, ik wou het niet zeggen in dit gesprek, maar het fameuze C-woord gaat ook vallen. <laughs> um, corona. Helaas. Inderdaad. Um, ja, tegenwoordig zijn er ook veel online sollicitaties. Uh, allez, voor corona was dat een beetje ongebruikelijk. Maar ja, hoe ga je daarmee om met zo'n online sollicitatie?
1: Op zich op dezelfde manier als met een, een sollicitatie ter plaatse, denk ik. Hè. Um, ook in deze sollicitaties ga je zorgen dat je goed voorbereid, hebt, uh, goed voorbereid bent. Ja. Dat je eventueel een aantal vragen voorbereid hebt op voorhand die je kan gaan stellen naar de potentiële werkgever toe. Um, zorg je ook voor een professionele cli uh, Er zijn heel wat mensen die denken van oké, okay, ik kan die online sollicitatie thuis vanuit mijn... Mijn zetel in mijn huispak doen, ja. dat is niet de bedoeling voor een online sollicitatie. Is het is ook wel degelijk de bedoeling dat je professioneel gekleed bent. Ja, dat je niet zoals
0: Bart de Wever in je onderbroek eigenlijk voilà. voor de <laughs> Voilà, inderdaad dat we zo'n situaties gaan vermijden. Ja. Okay.
1: effectief. Um, maar dan denk ik, naar de praktische kant toe is het vooral een kwestie van vooraf een keer te testen of jouw camera werkt of de link werkt of jouw geluid werkt. Ja. Zodat je jezelf die stress kan gaan besparen op het moment zelf. En ook om jouw huisgenoten op voorhand te gaan informeren. Hè? Dat je laat weten van kijk, op dat moment heb ik een sollicitatiegesprek, ja. ik zal me in die kamer bevinden. Probeer mij niet te storen, want anders raak je natuurlijk zelf heel snel afgelezen. Dat is waar. Als er zo niemand
0: uh, binnenspringt uh, terwijl je bezig bent, sollicitatiegesprekken. <laughs> voilà.
1: Ja, dat wil uh, ja, je jou meestal ook niet uh, 100% comfortabel Nee,
0: Dat klopt, dat klopt. Oké. Okay. En ja, hoe weet je dan eigenlijk hoe een sollicitatiegesprek eigenlijk uh, goed is?
1: Ja. Dat is een vraag waar er natuurlijk geen, geen pasklaar antwoord op is. Hè? Maar er zijn wel een aantal, uh, een aantal signalen ja. die, die wijzen op een positief sollicitatiegesprek. We hebben het daarnet gehad over zelf vragen stellen tijdens een gesprek. Hè? Als een gesprek evenwichtig was als het in twee richtingen heen en weer ging, dan is dat meestal wel een indicator van een positief gesprek of een goed teken. Anderzijds ook als je voelt dat een recruiter of jouw gesprekspartner eigenlijk heel veel vragen gaat gaan stellen ja. naar jou toe, als zij gaat gaan, gaan doorvragen op bepaalde zaken die je vertelt, of, of inpikt op bepaalde informatie dan, dan doet dat dan, ja, een beetje een interesse wat voilà, je neemt, ja. dat getuigt inderdaad ja. van een interesse van hun kant, als het eerder oppervlakkig bleef langs een andere kant, hè, als je voelt van oké, okay, die persoon is hier puur zijn vragenlijstje aan het afgaan <lacht> dan kan dat eerder een negatief signaal hmm. zijn okay. um, en ook, denk ik, naar de houding toe van een, van een interviewer. Hè. Lichaamstaal vertelt heel veel. Als, als een interviewer heel veel oogcontact maakt, oprecht interesse toont, um, maar bijvoorbeeld ook meer tijd uittrekt voor jou dan oorspronkelijk voorzien was voor ja. een gesprek, dan is dat meestal ook wel een, een positief signaal.
0: Of misschien ook soms, sorry, dat ik het in het verleden al heb meegemaakt. Dat is een keer het bedrijf al beginnen rondtoen. Nu, als ja. je daar ter plaatse zit, kan ook wel een heel goed signaal zijn van...
1: Uh, ja, inderdaad. Ja. Dat is effectief het ideale. Hè. Als jouw gesprek wordt afgesloten met een rondleiding in de firma. En, en er wordt getoond van, kijk, dit zijn de collega's. En, en aan die collega's wordt ook gezegd van, kijk, we zijn eens uh, BAVO aan het, aan het rondleiden. Ja. BAVO komt hier solliciteren voor functie X. Ja, dan, dan is het teken dat zij toch al de moeite vinden om jou te introduceren bij de collega's. Zeker een heel positief
0: teken. Ja, zeker. Misschien is dat ook een beetje, ja... Wat dat ook eigenlijk op de, de laatste vraag kan slaan, is waar je een beetje rekening mee kunnen houden. Als je dan eigenlijk, ja, alles loopt goed en je moet eigenlijk de beslissing maken om voor de job te kiezen. maar wat moet je dan eigenlijk, welke factoren, rekening ja. houden om, om die keuze te maken?
1: Ja, ja effectief. Het is een, een keuze die van twee kanten moet gemaakt ja. worden. Hè. Het is niet omdat een, een bedrijf zeer concrete interesse in jou vertoont, dat jij verplicht bent om daarop in te gaan. Het is belangrijk dat je zelf ook overtuigd bent van, van jouw keuze voor de firma. Over het algemeen geven we eigenlijk mee dat er vier parameters zijn die goed moeten zitten. Ja. Um, dat is in de eerste plaats de jobinhoud, in de tweede plaats het bedrijf zelf, in de derde plaats de praktische kant en in de vierde plaats een beukgevoel. Die inhoud dat spreekt voor een stuk voor zich. Hè. Um, meestal ga je solliciteren op vacatures waarvan je weet dat het takenpakket jou ligt en dat je het beheerst. Dus dat is iets wat zichzelf wel vreselijk snel uitweest. Daarnaast, in de tweede plaats, qua bedrijf, is het uiteraard ook wel belangrijk dat je ook kan vinden in de activiteiten van het bedrijf. Dat je jou daarachter kan scharen en dat je toekomst ziet in de, in de firma. Ja. Als we het hebben over die meer praktische kant, dan kijken we eigenlijk vooral naar zaken zoals woon-werkverkeer. Hoe ver hmm. is het? Is het een filevrije omgeving bijvoorbeeld? Maar ook naar uurrooster toe. Is er een geleidend uurrooster of is dat een vast uurrooster? En valt dat uurrooster te combineren met mijn gezinsleven? Um, naar verloning toe ook. Hè? Financieel gezien is het een interessante stap voor mij. Ja. Naar verlofdagen toe bijvoorbeeld. Hè? Voor veel mensen, als zij moeten gaan inboeten op vlak van verlofdagen is dat ook iets wat wel gevoelig ligt. Dus dat zijn allemaal zaken die er eigenlijk kunnen voor zorgen dat het praktische plaatje ook klopt. Mm -hmm. En dan het vierde aspect waarover ik het had. Is dat dat buikgevoel, is buikgevoel. Ja, ja. Voilà. En dat is iets wat dat heel vaak onderschat wordt. Al de rest kan, kan perfect kloppen. En dan kunnen mensen zich gaan overtuigen van het feit. Kijk, alles klopt, het plaatje klopt. Waarom zou je nu geen ja zeggen? Maar als je buikgevoel niet mee wil en... Je, je voelt niet het enthousiasme om te springen voor die nieuwe uitdaging, dan is dat meestal ook al een teken aan de wand dat het misschien toch niet volledig de juiste volgende stap is voor jou. Dus dat buikgevoel mag je zeker niet gaan onderschatten.
0: Nee, oké. Okay. Dat is mooi. Mooi, samenvatting. Dat ook al ja, heel belangrijke factoren zijn die zeker, alleen, als je die keuze moet maken, belangrijk zijn dat ja, als je niet goed voelt in een job, dan is het uh, op lange termijn geen goede zaak natuurlijk. Klopt. Nee. Oké, okay, kijk, Ulrike, ik wil je heel hard bedanken voor uh, dit gesprek en de tips Dat die je gegeven hebt. En uh, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende. Bedankt voor de innodiging. Ja, graag gedaan. Dag.
0: Wil je nog meer boeiende gesprekken beluisteren? Je kan alle afleveringen van Full Potential terugvinden op jouw favoriete podcastkanaal of via brightpotentials.de. Tot de volgende.